0: Ils auront bravé les aléas des transports en commun Mais surtout pris le temps de lire trois bouquins On n'en attendait pas moins de ces trois troubadours du dimanche Venus déblatérer autour d'une pinte de blanche Jouvenceau, jouvencelle, ouvre bien tes oreilles Quand dans la taverne s'amène cette bande de ménestrels. Sans l'avoir quémandée, ils converseront BD Mais si tu es curieux, viens donc t'asseoir avec eux Bienvenue dans la taverne, votre
1: émission mensuelle Qui parle bande dessinée sans qu'on lui ait demandé un dimanche par mois, à 20h, sur Radio Campus Paris, 93.9 FM, en partenariat avec Actua BD. Je m'appelle Louisa Georges, et j'animerai ce plateau aux côtés de Loulaleu et Kéliane Nguyen. Bonjour à tous les deux.
2: Hello Bonjour
1: Et nous accueillons pour notre sixième épisode, notre troisième invité, j'ai nommé Hippolyte.
2: Salut, salut ça va, Hippolyte Ça va très, très bien.
1: Nous décortiquons chaque mois trois nouvelles bandes dessinées, découvertes pour l'occasion et choisies par nos bons soins. Amour canin, famille décousue et mère introuvable, au programme aujourd'hui, un épisode spécial consacré à notre sélection d'Angoulême. Il est 20h et vous écoutez le sixième épisode de La Taverne. Et Kéliane, je te laisse commencer.
3: C'est un épisode un peu spécial, comme tu l'as dit. Le but, c'est d'avoir pris des albums de la sélection d'Angoulême ou nos coups de cœur un peu de l'année. Au final, je me suis rabattu sur un album qui me faisait de l'œil tout de même depuis, depuis quelques temps et qui s'appelle Le Nécromanchien, qui est publié par les éditions 2024 et qui est signé Mathias Arrighi. C'est un peu le premier grand album de, de, de cet auteur. C'est celui qui va le faire passer, à mon avis, dans une, dans une nouvelle dimension. Et c'est une histoire assez simple au final. Enfin, de son propre chef c'est un conglomérat de plusieurs euh, idées d'histoire mais c'est l'histoire de deux peintres qui se font un peu la guerre d'un côté il y a Hans Bonheur qui euh, porte bien son nom puisque lui euh, le succès euh, lui sourit et notamment il a, son succès est lié à ses peintures euh, au liées aux chats où il représente des chats et en face il y a John Morose qui lui aussi porte bien son nom euh, puisque euh, lui il ne trouve pas le succès, il est dans une torpeur, il, il a le syndrome de la page blanche euh, constamment. Euh, donc là où il y a un riche, il y a un pauvre. En fait, c'est une dichotomie euh, très simple, mais euh, au final, il y a un élément qui va déclencher euh, quelque chose chez, chez John Morose. C'est l'arrivée d'un chien, comme tu l'as dit, un, un petit compagnon, qui va euh, booster euh, sa créativité et euh, booster en partie sa carrière. Mais au final, en fait, ce n'est pas qu'une histoire... Euh, euh, de carrière et, et, et une histoire professionnelle évidemment. C'est une histoire euh, d'amitié, d'amour, de, de, de confiance en soi, d'amour de soi, euh, puisque évidemment tout n'est pas euh, tout blanc ou tout noir malgré euh, ce, qui, ce qui laisse paraître dès le départ, euh, d'un côté comme de l'autre, euh, de, de ces deux protagonistes. Moi, euh, c'était une vraie euh, bonne découverte, c'est-à-dire que je trouve que le titre euh, porte pas complètement bien l'album, c'est-à-dire que le titre est très énigmatique et je m'attendais absolument pas à ça quand je l'ai lu. Euh, je pensais à un truc plus ou moins fantastique, alors c'est le cas, mais beaucoup plus poussé sur l'histoire du chien, ce qui n'est absolument pas le, le, la, la princi le principal arc, enfin en tout cas, que qui moi j'ai perçu. C'est un bouquin sur la création, en fait, à proprement parler, sur le statut et le métier d'artiste sur ce que c'est qu'être artiste. C'est un bouquin qui est super bien réalisé, par contre. Il euh, y a un mix de graphiques, c'est-à-dire qu'on touche autant à la peinture qu'au euh, style un peu dynamique manga. Il euh, y a des couleurs qui sont parfois un peu... qui dénotent un peu avec ce qu'on peut attendre à ce moment-là, qui créent un, un, une ambiance un peu artificielle, mais qui, euh, qui, au final, la rend très douce et, et très accueillante. Donc euh, non c'est un bouquin dans lequel euh, moi je me suis plongé très facilement alors que les sujets, enfin euh, moi je ne suis pas artiste, les sujets de création, tout ça ce pas des trucs qui me touchent plus que ça dans mon, dans mon fort intérieur. Je n'ai pas de chien non plus donc ça ne me touche pas dans mon fort intérieur. Mais non c'est un, un album dans le, pour lequel je suis rentré euh, très facilement qui m'a transporté du début à la fin, c'est-à-dire que je n'ai pas été transcendé non plus mais euh, je l'ai accompagné jusqu'au bout et, euh, et je l'ai suivi jusqu'au bout. Et euh, vous commencez à me connaître, vous savez que ce n'est pas toujours très simple. Et surtout, attendez le dernier album de la sélection d'aujourd'hui pour euh, qu'on reparle de ça.
0: Allez, la belle perdue
1: C'est <rire> parti, ça commence hyper bien Hippolyte, tu es l'invité, c'est la règle, tu es le premier à parler. Nous t'écoutons. Très
2: bien. Euh, bah écoutez, moi le nécroman chien, euh, je dois avouer que je n'ai pas été très emballé. Euh, mais je ne vais pas dire que c'est une mauvaise bande dessinée, ce serait débile parce que, franchement, il y a quand même beaucoup de talent. Euh, je reconnais que quand même qu'il y a une vraie proposition derrière. Mais en fait, moi déjà, je me suis ennuyé pendant les deux premiers tiers de la BD. Je trouvais que c'était très lent, très répétitif. Euh, le, dernier tiers, le dernier tiers de la bande dessinée est très touchant. Mais je vous avoue que si c'est qu'au bout de 60 pages que je commence justement à être un petit peu touché, je m'ennuie un petit peu. Euh, après, moi, ce qui m'a posé problème justement, c'est que c'est une bande dessinée sur l'art. Et alors, bon, une énième bande dessinée sur l'art, sur un artiste, sur un créateur, ça peut parfois être un peu excluant parce que c'est des auteurs de bande dessinées qui parlent d'artistes. Il y a ça aussi en littérature. Souvent, c'est associé à l'autofiction, à l'autobiographie, et c'est logique, parce que c'est d'artistes qui parlent de leur vie. Et pour le coup, quand t'as un sujet comme ça, moi, j'attends une vraie proposition, genre un truc vraiment très original. Et j'ai été un peu déçu parce que L'idée de faire ça avec de l'humour, je trouve ça intéressant parce que ça peut rendre ça accessible. Et c'est vrai que le, la question de l'art, la création, c'est pas quelque chose qui parle à tout le monde. Mais je trouve qu'en fait, justement, tu as évoqué au début ce côté simple, et moi je dirais même caricatural de la BD, mmh. avec du bonheur et morose, l'un qui aime les chiens, l'autre qui aime les chats, bah résultat, ça donne quelque chose qui est très creux dans la réflexion sur mmh. l'art. Et c'est pas parce que tu fais une bande dessinée accessible que tu dois faire une bande dessinée creuse sur le fond. Là, j'ai eu l'impression de lire parfois des citations Instagram, genre <rire> il faut peindre avec son cœur, euh, il faut que tu peignes ce que tu vois. Et je me suis dit, purée, mais tout ça pour ça. Et euh, donc, je dois avouer que voilà, en voulant faire beaucoup de choses, cette BD en fait pas beaucoup. Mmh. C'est-à-dire qu'elle veut être triste, elle veut être drôle, mais résultat, voilà, je ne sors pas du tout emballé. Et sur les couleurs euh, et l'esthétique globale de cette BD, euh, l'idée de reprendre des codes du manga... D'ailleurs, je crois que l'auteur disait qu'il euh, reprenait aussi certains codes du shonen avec ce côté le loser qui devient quelqu'un, oui, ouais, etc. Il euh, y a aussi des passages où tu vois du bonheur qui peint très vite et tu retrouves des trucs du shonen... Euh, ok, pourquoi pas, mais moi je dois avouer que le dessin m'a pas non plus happé. Donc voilà, euh, tout en reconnaissant que il euh, y a beaucoup de, dans ce, enfin, de de choses personnelles dans ce que je viens de dire et que c'est pas une mauvaise pendicité que je suis sûr que des gens peuvent l'adorer, je j'en je, suis sorti assez ennuyé, voilà.
0: Lou, est-ce
1: que tu veux nous faire un rebondissement un peu plus soft peut-être oui, ou bah, pas comme tu Honnêtement
0: veux. beaucoup plus tempéré parce que j'ai bien aimé cette bande dessinée, euh, elle ne m'a pas transcendée effectivement mais j'ai vraiment bien aimé. Moi pour le coup le côté euh, dualité un peu cliché du côté manga en mode d'un côté en du bonheur où tout lui est réussi et tout est merveilleux et que c'est un énorme connard et de l'autre t'as jeune Morose qui est juste une bonne patte dans la vie de tous les jours et qui se fait rouler dessus littéralement mais qui n'arrive à rien. Moi, j'ai trouvé ça assez drôle. À l'inverse de toi, Kevin, du coup, je suis et artiste, et en plus, j'ai un chat. Je n'ai pas de chien, mais j'ai un chat. Donc... Je suis obligée de, de m'associer et de me voir un peu en miroir avec, euh, avec le personnage de John Boros qui galère un petit peu. Et du coup, ça fait, pour le coup, ça m'a fait assez rire ce côté où, du syndrome de la page blanche. Le mec est toujours en train de se chercher des excuses pour se dire que ah, peut-être que si j'ai cet incroyable tube de peinture, après je pourrais faire un chef dœuvre et ce sera merveilleux et ma carrière débutera, etc. » Et, et qui repousse continuellement en fait, euh, son, son ascension vraiment ça m'a fait assez rire et surtout je pense qu'en fait au delà des artistes je pense que toute personne dans un milieu qui nécessite de la création peut euh, s'associer et s'identifier au personnage parce qu'on l'a tous ressenti à un moment ce côté de on n'ose pas faire quelque chose un peu par, euh, par trouille etc et on, on se cherche des excuses désespérément avant de se lancer je pense qu'en vrai même quand on n'est pas artiste, on peut s'identifier à ces persos. Le rapport au, à l'animal de compagnie euh, m'a assez attendrie et assez ouais. touchée. Je pense que toute personne, euh, si vous avez un compagnon dans votre vie, vous avez, vous, vous rendez compte que c'est aussi une source d'inspiration, de réconfort et de bien-être dans votre vie au quotidien. Et du coup, cette partie-là m'a assez touchée. Donc, euh, je pense que c'est une BD à lire. Effectivement, peut-être pas non plus la BD de l'année, mais en tout cas, elle était chouette.
1: Euh, bah, je te rejoins sur le côté, euh, sur le côté animal de compagnie. Alors, je ne suis pas du tout team chien en général, ça me laisse plutôt de marbre et là je trouvé ça assez attendrissant, assez mignon. Effectivement j'en ferai pas non plus la BD de l'année. Euh, je trouve que le côté, euh, le côté bah, vous faisiez un parler avec le shonen qui était hyper intéressant oui. sur le côté euh, grand méchant, grand gentil de l'histoire... Bon, c'est intéressant, mais je rejoins un peu Hippolyte là-dessus. Du coup, je trouve que le propos perd un peu en mais... subtilité et en finesse. Après, sur le principe, je trouve que ça nourrit le côté un peu fable. Je trouve qu'il y a mmh. une fable, en fait, mmh. dans le bouquin. Il y a un côté assez simpliste, euh, cette fin est assez rigolote. Or je trouve que le titre « Nécro, mon chien », bon, je, je veux pas spoiler le bouquin, mais honnêtement, on ne se tient pas sur mmh. la totalité ah du non, livre. Non, non, non. Donc, le titre est super, mais du coup, je trouve que c'est un peu dommage que ça ne suive pas. Pour rester sur le, sur le vocabulaire du bouquin... Euh, j'aime bien ces termes un peu abscons qu'ils ont parfois, parfois ils ont des discours un peu perchés, philosophiques, sur des thématiques qui sont complètement simples, c'est-à-dire juste l'amour entre un maître et son chien et du coup ça forme toujours un espèce de petit décalage, il y a pas mal d'absurdes je pense notamment à cette, cette dame là qui tient cette, <rire> euh, cette boutique de chiens et qui en fait une fois que son premier chien est vendu fait, bon je change de boutique. <rire> Et donc, elle ouvre un concept complètement différent. Puis, tu passes comme ça de personnage à l'autre. J'aime bien le nom des personnages. Alors, c'est très bête. Je trouve que c'est un petit côté John Clafouti. Enfin, un, je ne sais pas si vous vous rappelez de La Bonne Paye.
3: Et dans oui, la bonne mais... paix, il y avait aussi ça... oui, oui. des
1: noms un peu comme ça. Oui. Euh... Ah, ça
3: m'a plus fait penser, moi, aux, aux BD Disney, quoi. Si Tu veux, tu as sais, oui. euh, Gontran Bonheur, enfin, tu vois, un voilà. genre de trucs, les, les... Dans leurs noms, tu sais quelle est leur caractéristique. Mais, ouais.
0: mais c'est le truc qui fait faible aussi, en fait. Oui, c'est voilà.
3: voilà. des personnages bah, euh... de
0: faible. Si tu si as un doute euh... sur les personnages, <rire> voilà. là
1: et là, c'est bon. Ouais. on y est. Oui,
3: puis dans la ouais. fable, tu as le côté fantastique qui arrive à la fin, qui te rajoute oui. le côté fable aussi. Ouais.
1: C'est ça. Ouais. Euh, je trouve que le côté deuil aussi... Est hyper intéressant. Ouais. Moi, ça m'a vraiment touché. Alors que, bah, effectivement, bon, j'ai déjà eu un chat, donc je pense que je suis aussi sensible à ces questions. Mais c'est vrai que pendant la lecture, j'ai eu des petits moments en mode
2: ah
3: quand
1: même, c'est un petit peu mignon, je suis un peu touchée, euh, je vais pas pleurer, mais <rire> mais non. En vrai, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça assez attendrissant. Euh, je trouve que ce petit chien qui vient apporter un peu cette cette révélation à ce mec qui était un peu bah, en perdition, le côté effectivement toujours se trouver des excuses, clairement mmh. une une BD qui est sponsorisée par Sennelier. Enfin, il est constamment en train d'aller oui, acheter des nouveaux pinceaux des oui. nouveaux feutres, des oui. nouvelles bêtises et ce petit chien qui vient un peu lui redonner un cadre et effectivement enfin, c'est prouvé scientifiquement, c'est très important pour les oui. gens qui sont typiquement en dépression en difficulté, les personnes malades les, personnes, les vieilles personnes d'avoir un animal parce que ça redonne un cadre, ça redonne une dynamique et du coup ça j'ai trouvé ça très touchant Surtout que bah, ce personnage, effectivement, même si on n'arrive pas à son niveau, on peut effectivement tous se retrouver là-dedans quand on mmh. crée, quand on écrit, quand voilà. on dessine. Donc euh, non, un récit assez touchant. De là, à le sélectionner Angoulême, je ne serais peut-être pas allé jusque-là. Mais voilà ça sort de ce que j'ai pu lire cette année à partir de là je me bah, dis que oui, Dans la sélection c'est
3: pas déconnant quand même
1: Non non ouais. non je trouve qu'effectivement Il change de ce qu'on voit d'habitude mais après le bouquin En tant que tel est pas une claque non, C'est non, pas forcément oui, ce que j'attends
3: Mais je tiens à préciser on, ce sera le mot de la fin euh, que du coup les chats sont là pour dominer le monde et sont des infâmes non, très. Ah très alors oui c'est vrai ah, que on, voilà. pas,
1: on peut pas revenir là dessus ouais. je ne suis pas d'accord, c'est vrai que le chat a une très mauvaise image dans cette bande dessinée mais, temps, mais je ne valide pas, pas ce projet Le
3: chat cas. a une très mauvaise image dans le... de base, <rire> le, le chat est une merde quoi globalement Mais non,
1: <rire> mais non oh là là. C'est est tellement est... binaire <rire> comme discours comme cette BD <rire> C'est
3: pour ça que j'ai aimé Ah là là là, là.
1: C'était un extrait de Tired to Being Alone de Al Green. Vous écoutez La Taverne, l'émission qui parle BD sans qu'on lui ait demandé sur Radio Campus Paris 93.9 FM en partenariat avec Actua BD et je prends le relais pour le deuxième ouvrage. Je vous présente donc des mots à dire de Béatrice Lema sortie en août 2023 aux éditions Serbacane. Donc Béatrice Lema c'est une autrice espagnole. Elle se lance en 2013 dans la bande dessinée et l'illustration et en 2017 elle reçoit le prix, alors je préviens, mon accent espagnol sera à son sommet pendant <rire> cette chronique. Je ne veux aucune moquerie. Donc, le prix, wow, Banda de Castaleo, c'est bien. Mmh. C'est pas et mal, très donc, bien. Merci. Nice, bon voilà. très rythmé. Pour son livre Au Corpo des Cristo, un récit de 48 pages qui constitue la base des mots à dire, publié en France en 2023. Béatrice Lema, elle a été accueillie à la Maison des auteurs à Angoulême. Euh, donc, pour vous expliquer ce que c'est, c'est une sorte de résidence qui va accueillir des auteurs étrangers notamment. Ils vont être logés pendant six mois, ce qui va leur permettre de pouvoir créer leur bouquin. Et c'est là qu'elle va pouvoir euh, faire naître des mots à dire, qui est un magnifique livre. Euh, des mots à dire, ça a été récompensé euh, par le prix France Télévision. Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, en gros, France Télé va sélectionner euh, parmi ses téléspectateurs 9 téléspectateurs qui viennent de la région Nouvelle-Aquitaine à l'occasion du Festival d'Angoulême. Ils vont faire une première sélection, donc c'est 8 albums, et après les auditeurs viennent directement sélectionner et c'est donc Des mots à dire qui a gagné cette année, sachant que l'année dernière, c'était seul Otero qui avait gagné, donc une autrice argentine pour Naphtaline, qui elle aussi avait fait cette résidence Maison des auteurs. Donc on remercie la Maison des auteurs pour cette belle production. Alors Des mots à dire, de quoi ça parle euh, C'est l'histoire de Vera. Une petite fille comme une autre, un détail près, la mère de notre héroïne souffre de troubles mentaux. paranoïa, anxiété, pensée suicidaire, la jeune femme pense être traquée par un démon qui ne lui laisse pas la paix. Mais n'en déplaise aux différents exorcistes qui croisent sa route vers la guérison, le malin porte un nom bien connu et comme souvent, c'est dans les souvenirs d'enfance qu'il demeure bien caché. Dès son plus jeune âge, Vera met tout en œuvre pour sauver cette mère qui perd progressivement pied. Des rides sectaires aux rixes familiaux en passant par des séjours en hôpital psychiatrique, l'imagination débordante de la jeune fille est le dernier échappatoire d'une enfance chaotique. J'ai tellement de choses à dire sur ce bouquin, donc je vais essayer de rester soft et de ne pas trop dépasser. Déjà, c'est un drame familial qui est extrêmement touchant, qui est plein d'espoir. On n'est jamais dans le pathos, on est sur un récit qui est extrêmement équilibré. Euh, c'est un projet qui est auto-fictionnel. Euh, Vera, elle est née en 1985, comme notre autrice, qui raconte dans ce bouquin l'histoire de sa mère, Adela. C'est une histoire qui est particulièrement dure. On sent que l'autrice a besoin d'extérioriser. Elle écrit vite, elle dessine très rapidement, dans un style un peu faussement naïf, au feutre essentiellement, mais pas que. Ce qui va faire ressortir ce bouquin, c'est la place de la broderie. Et oui, de la broderie dans un livre, ça n'a aucun sens. Et pourtant, elle l'a fait. Pourquoi de la broderie euh, Déjà, donc tellement de métaphores qui viennent en tête sur le filage, le, le lien, le fin bref, on va, on va s'en passer, je vous laisserai vous amuser avec ça. C'est du broderie en point de croix. Euh, notre autrice a appris à broder, notamment en observant sa mère, donc il y a tout un lien filial par rapport à ça qui est extrêmement touchant. Euh, si elle utilise la broderie à l'intérieur de son ouvrage, c'est notamment en référence aux arpilleras latino-américaines. Donc qu'est-ce que c'est C'est un style de broderie qui a été développé pendant la dictature de Pinochet au Chili, qui consistait pour des groupes de femmes à raconter les horreurs de la guerre à travers de la broderie. Donc ça forme des espèces de grandes... De grandes, de grandes surfaces brodées avec plein de couleurs. C'est très joli à regarder. Et ce qui est intéressant dans ce parallèle, c'est que notre autrice raconte, elle aussi, toutes les horreurs de son enfance via la broderie. Et donc, on est sur un projet hyper personnel, hyper intime. L'autrice relie un petit peu les différentes... Euh, comment dire, euh, différents formats. Donc je l'ai dit pour le feutre, on a de la broderie, mais elle va jusqu'à nous mettre en avant les, les comptes rendus médicaux de sa mère. Donc ils sont directement euh, retranscrits sur le bouquin avec euh, la bonne police. Donc c'est assez glaçant à regarder. Parce qu'on a vraiment les comptes rendus juste après les premières crises de sa mère. Enfin, est, on est vraiment au plus profond de l'intime en même temps, l'autrice a un réel recul, une subtilité et un humour euh, par rapport à ce qu'elle a vécu qui est assez touchant. On n'a pas du tout de règlement de compte, on n'a pas du tout de colère dans son propos, comme on peut le retrouver dans d'autres fictions euh, euh, plus biographiques qui peuvent parfois bah, soit nous mettre mal à l'aise, soit nous mettre dans l'inconfort parce qu'on est tout d'un coup au plus proche de l'auteur, ce qui n'est pas, euh, pas forcément des plus agréables. Euh, parce qu'au-delà en fait, de cet amour qu'il va y avoir entre cette mère et cette fille qui est quand même très touchant et qui est la base du bouquin on parle quand même énormément de violence parce que cette mère justement va être assez abusive avec cette fille euh, qui va essayer de s'en occuper qui va essayer de la sauver et dès son plus jeune âge le récit commence quand l'autrice a 4 ans euh, donc on est sur des scènes complètement loufoques où euh, sa mère va essayer de l'emmener faire de l'exorcisme euh, pour essayer de lui faire sortir le démon d'elle alors que bah, c'est elle qui pense être concernée par ce démon. Enfin, il y a tout un parallèle, elle se mélange dans la famille, elle fait de la parano par rapport à son frère, par rapport à son mari. Enfin, c'est assez violent et on comprend, en lisant le bouquin et en rentrant au plus profond de cette enfance, dans ce qu'elle est de plus sombre, qu'en fait Adela, comme beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui de ces, de ces troubles, a subi des violences quand elle était plus jeune, notamment de son père abusif, alcoolique, violent. Et tout le projet de ce bouquin est, pour moi, de briser ce cercle de la violence. À l'intérieur, Béatrice est là pour extérioriser, pour exorciser ce mal et enfin faire sortir toutes les horreurs qu'elle a vues et qu'elle a vécues. « Des mots à dire », c'est un récit qui est bouleversant, qui est brillant tant pour sa forme que pour son fond. C'est un projet authentique, original et haut en couleur qui n'a clairement pas démérité son prix. Donc clairement, foncez en librairie, euh, je vous le recommande vivement. Qui veut rebondir
2: Hippolyte ah, Alors à moi, euh, <rire> bah, je vais enfin pouvoir dire des choses sympas, <rire> parce que je dois avouer qu'au départ, quand j'ai vu euh, l'album, je me suis dit « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Avec euh, les broderies euh, voilà, sur la couverture, je me suis dit « c'est quand même assez particulier ». Et euh, en fin de compte, quelle belle surprise, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé que c'était très 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 bien, parce qu'en plus c'est vrai que c'est un sujet aussi qui est pas mal traité, la santé mentale actuellement, la question des troubles psychiatriques. Et j'ai trouvé ça hyper malin, parce qu'elle fait ça avec, à travers donc, les yeux d'une enfant au départ, et il y a un vrai dessin un peu enfantin. Alors c'est pas un dessin enfantin dans le sens où ce serait comme si un gamin ou une gamine avait dessiné, mais c'est vraiment l'univers enfantin. Et en plus, ce que j'adore dans l'organisation des planches, c'est que les planches sont très ludiques. C'est beaucoup de petits dessins, et donc tu as l'impression aussi de recomposer le sens de la page un petit peu à la manière d'un jeu. Parfois, par exemple, même sur des scènes horribles, euh, comme par exemple le moment où le père boit et se transforme en démon, tu dois suivre le petit parcours du père qui se transforme un petit peu comme un jeu de céréales, vous savez, les, oui, les labirintes. Ouais. Et ça, tu suis quoi. le père qui se transforme, et j'ai trouvé ça hyper intelligent, donc moi je dirais que la grande qualité de ce livre c'est qu'il est ultra ingénieux, mmh. genre vraiment dans le, le dessin j'ai adoré comme ça suivre à chaque fois, recomposer les planches à la manière d'un gamin euh, qui joue avec ses jouets et pour traiter en même temps d'un sujet terriblement dur, l'écriture, moi je voulais aussi en parler, je trouve que l'écriture elle est incroyable, oh, c'est à dire qu'il y a peu
1: d'écriture, il y a peu d'écriture,
2: c'est ultra agréable à lire, alors J'aime bien aussi les, les, les bandes dessinées où il y a beaucoup de textes. Mais là, ce qui est très fort, c'est que sur un sujet aussi dur, ça va à l'essentiel, comme c'est une enfant qui parle sur la plupart du récit. Et donc, ça passe pas par quatre chemins. Et bam, tu t'en prends plein la gueule à chaque fois sur des sujets aussi terribles que euh, la violence d'un père, que bah, la psychose de sa mère. Enfin, on sait pas vraiment si elle est psychotique, mais elle a des symptômes de psychotique. Donc, j'ai trouvé ça hyper ingénieux. Alors, c'est vrai que la broderie, pour être très honnête, c'est peut-être le seul bémol que je poserais, j'ai trouvé au départ que c'était assez compliqué euh, d'être pris par ça, euh, parce que je ne sais pas trop comment elle a fait, je suppose c'était des sortes de photographies de Broderie qu'elle a réalisées qui sont intégrées à l'ouvrage. Et euh, au départ, je trouvais que ça ne rendait pas bien du tout. Je trouvais pas vraiment que les photos... Enfin, euh, je trouvais ça un peu bizarre, comme ça, d'incruster des photos. Et euh, ça ne m'a pas trop convaincu au départ. Mais petit à petit, euh, je dois avouer qu'il y a certaines Broderies qui m'ont mis des belles tartes et euh, elle est très forte en broderie, pour le coup. Et puis, c'est vrai qu'au niveau de la symbolique, moi, j'ai trouvé ça magnifique, parce que la mère explique que le seul moyen qu'elle a pour suivre son démon, c'est de coudre, donc t'as l'impression qu'elle coud un son tour, un peu, pour conjurer le sort, et j'ai trouvé ça hyper malin. Euh, donc, encore une fois, une grande ingéniosité, très bonne BD, très très touchante, euh, vraiment, et euh, voilà, j'adhère complètement.
1: Lou, Kellyanne, qui veut rebondir
0: Eh bah, ben, je vais vous rejoindre tous les deux, j'ai adoré cette bande dessinée, pour moi c'est vraiment un chef dœuvre j'ai trouvé ça hyper touchant, je trouve que l'autrice a, a traité du sujet de, des maladies psy euh, et de comment subissent les enfants ce, ce mal-là dans leur famille d'une manière complètement juste et, et tellement... Euh, parce qu'elle ne tombe pas dans le pathos, elle ne tombe pas non plus dans un truc qui pourrait romantiser les maladies psy. C'est fait avec brio, vraiment. Euh, le style graphique, euh, Hippolyte, je te rejoins dessus, j'ai trouvé ça aussi hyper agréable de se balader dans les planches et d'avoir vraiment l'impression de reconstituer comme ça l'histoire, le, le, le schéma, etc. en s'y promenant. Euh, pour le coup, j'ai adoré les parties de broderie. Euh, je trouve que ça fait une force au récit, d'autant plus quand on sait qu'elle l'a appris via sa mère, donc comme tu disais Louise, le côté filiation etc. Mmh. est très bien représenté et c'est d'autant plus touchant euh, d'y avoir accès parce que je trouve qu'elle nous livre vraiment une partie d'intime dans son travail qui, euh, qui moi m'a beaucoup plu. Euh, les couleurs sont super, j'ai beaucoup aimé qu'elle alterne entre des pages très colorées quand justement il y a des situations un peu plus positives qui se passent et d'un coup de tomber dans soit des broderies qui sont faites que en noir soit des pages que en, en, en nuances de gris quand il y a des crises qui se déclenchent auprès de sa mère le fait d'alterner aussi avec les, les comptes rendus médicaux qui sont d'un coup très froids et très, très en distance avec ce style très... Enfin, comme vous l'avez dit, qui pourrait paraître plus naïf et enfantin, qui, ce, ce n'est pas les, les termes vraiment qu'il faudra employer. Oui, parce voilà. qu'il est très élaboré, en fait. Oui, voilà, mmh, c'est hyper, élaboré hyper réfléchi, ça va dans la suite du récit, ça accompagne le récit à la perfection. Et euh, moi, en tout cas, je trouve que c'est une merveille, et euh, comme vous deux, je recommande vivement d'aller se précipiter en librairie et de l'acheter, parce que c'était euh, génial. Kéliane
3: Ouais. Je sais cavaliers de l'apocalypse
0: arrive.
3: Non, mais j'ai eu, eu le temps d'affûter. Euh... Ah. Oh
0: là là Vous n'avez pas entendu derrière le cring Les le oh armes sont faites.
3: Laissez-moi encore un peu de temps pour la troisième aussi. Ah mais...
0: oh non, mais ça suffit.
3: Il ne même mais... pas être convaincu
2: en fait. C c non. Vraiment,
3: Non, c'est moi qui vais vous convaincre. Mais. Euh... Oh là là. Allez, je que sais ce qui est bon pour non, vous sur, en fait. euh, sur des mots à dire. En fait. Euh... Moi, j'ai une espèce de biais quand je l'ai lu. C'est-à-dire que j'attendais beaucoup parce que ça m'intriguait, tout ce, tout, tout ce passage en, sur la broderie, etc. etc. Mais euh, j'arrive à un moment où tout ce qui est euh, bouquin d'autofiction qui parle d'un problème quelconque d'enfance, de machin, de truc, je commence à saturer un petit peu. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout le monde arrive fait son bouquin de 300 pages pour me raconter que son enfance était compliquée. Ce qui... Je, je, ne, re, je ne revendique pas que c'est forcément une mauvaise chose. Et alors un bouquin sur l'art avec un
2: chien magicien, pas de problème. Quoi, mais parce que
3: j'ai trouvé ça intéressant. Enfin, Peut-être que le propos n'était pas suffisamment poussé dans le nécromancien, ce que je peux entendre. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même une espèce de parti pris euh, sur la mise en scène, sur, la, sur euh, comment on raconte et, com et, et comment il a construit son histoire. Là, c'est purement non-fictionnel. C'est-à-dire qu'elle raconte les faits. Et heureusement qu'elle met de l'intention dans la mise en page et dans la mise en scène. Parce qu'effectivement, il y a les parties en broderie et il y a, comme vous l'avez dit, des vrais effets de mise en scène avec... Euh, les rapports euh, médicaux avec des planches qui sont complètement euh, atypiques et heureusement parce que sinon ça fait un album bateau et ce qui fait qu'elle peut aller chercher un prix et qu'elle peut revendiquer un prix c'est cet effort de mise en scène là et moi ce que je dis c'est que dans, sur le fond j'ai pas été ni transporté, ni touché ni quoi que ce soit parce que je dis pas que j'ai déjà lu cette histoire là je dis que Jean il y en a tellement qui sortent enfin, euh, une des premières que j'avais lues et qui n'est pas si vieille que ça c'est euh, l'histoire de, de Jean-Louis Tripp qui raconte euh, la mort tragique de son frère et comment il a euh, qui, qui s'appelle d'ailleurs le petit frère tout simplement et, et qui raconte toute sa culpabilité au travers des années parce qu'il avait 18 ans quand son frère est mort maintenant il en a 60 celui-là m'avait transporté parce que vraiment c'était très touchant il y avait toutes les connexions familiales et tout ça et le dessin était réaliste, donc bon, bref. Mais, et, mais depuis, j'en ai lu quelques-uns, en fait. Et c'est ça, le truc, c'est que je, je commence à un petit peu à saturer, ce qui fait que je suis un mmh. peu passé à côté de celui-là, euh, alors que le sujet est très intéressant et qu'il est novateur. Mais surtout, et c'est là où moi, j'ai confiance en cette autrice, c'est qu'elle elle sait faire, c'est-à-dire qu'elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle fait, et elle ne fait pas juste de la non-fiction euh, comme c'est très décrié en ce moment parce que en, en ce moment si vous voulez la BD et le monde de la BD est un peu utilisé pour faire passer des histoires un peu dures avec des trucs un peu simples parce que on dessine des petits mickey avec des bulles mais euh, du coup je sature un peu de ça parce que c'est souvent un peu tout le temps la même chose qu'on lit là effectivement elle fait un pas de côté mais malheureusement je sature tellement de ces, de, de ces histoires là que j'ai pas réussi à, à l'apprécier à sa juste valeur à mon avis.
0: En même temps, euh, moi, je, peux, je pense pas qu'on puisse décrier le fait de vouloir rendre accessible au plus grand nombre des sujets comme ça qui sont plus difficiles. Je reviens enfin, à... Non, c'est ce pas le, le
3: souci, c'est juste oui, qu'en en, que... en lisant une par jour, à un moment, je, tu satures. Oui, quoi.
0: Bah, une par jour, mmh. je me doute bien, mais là, c'est pas forcément le cas. Il en sort pas autant, je pense, des BD euh, comme ça, et surtout que là, c'est traité d'une manière si différente ouais. que je pense pas qu'on puisse, tu vois foutre ça, entre guillemets, dans le même package que le reste Non,
3: mais, oui, oui, mais j'entends. Je, Celui-là vaut vraiment le coup. C'est juste que, je sais pas, j'étais pas dedans et du coup, je suis un peu passé à côté. Et en plus, mmh. le sujet... Mm, mm, mm. Déjà, Dune ne me touche pas, euh, heureusement, je touche du bois, mais, euh, mais du coup, ouais, je ne suis pas rentré non plus dans ce sujet-là, euh, dans le sujet des troubles mentaux et de la gestion de l'enfant.
1: Après, je trouve que ce qui est important aussi dans ce bouquin, c'est qu'elle ne nous raconte pas juste son histoire à elle. Il mmh. y a un réel impact politique, il y, y a une vraie nécessité de santé publique à l'intérieur de ce bouquin. C'est-à-dire que déjà, je trouve qu'il y a un propos qui est éminemment féministe qui est là aussi pour dénoncer le fait que cette femme, c'est aussi quelqu'un de vulnérable, qui a été abusé par son père, mais qui est aussi abusé par l'Église, par la tradition, qui essaye de la faire taire, qui essaye de la manipuler. Parce qu'en fait, depuis le début, on mmh. sait qu'il y a un problème dans sa famille. Et en fait, c'est un truc qui se fait un peu entre femmes. Et tout le monde est là, non, mais on va plutôt aller t'emmener voir tel rembouteux. Tu vas voir, ça va te faire du bien. On va faire telle prière, on va te lancer de l'eau bénite à la face. Mmh. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Et en fait, on est juste là pour la faire taire. Cette femme. Et en ouais. fait, elle, elle sombre doucement dans la folie. Et pour moi, c'est juste le résultat de cette violence qui s'accumule encore et encore, que Vera va venir payer après... Et en fait cette petite fille elle est aussi là pour représenter le fait qu'en général on donne aux petites filles la place du cœur. c'est à elle de s'occuper, oui. c'est à elle d'être mmh. douce et c'est pas la première petite fille qui s'occupe de ses parents qui sont en difficulté, c'est quelque chose qui est assez commun, mmh. qui est dénoncé aussi par le féminisme aujourd'hui, c'est une forme d'éducation qui est énormément dénoncée, c'est une forme d'abus comme une autre et pour ça je trouve que le bouquin est important parce qu'il a un réel impact politique, elle n'est pas juste là pour servir son propos, je pense qu'elle est vraiment là aussi oui. pour dénoncer tout un système et juste pour ça, le bouquin, pour moi, ne peut pas être juste une autofiction oui. comme une mmh. autre. Et puis,
0: ouvrir, le, le, enfin, ouvrir justement la parole sur le sujet, parce que typiquement, tu le dis très bien, mais euh, le fait qu'elle verra, elle prenne la, la responsabilité de sa mère, parce que c'est ce qui se passe dans le bouquin, son père il lâche complètement l'affaire, il est complètement ouais. défaitiste, son frère il est juste en colère, et du coup, il, il prend la fuite, il s'en fout, il ne veut pas s'occuper non plus de sa mère. Et du coup elle se retrouve à être culpabilisée quand à un moment elle décide de s'absenter ne serait-ce que 24 heures, pour souffler un peu et faire sa vie et arrêter d'être continuellement dans le fait de s'occuper de sa mère et on, on lui renvoie dans la gueule parce qu'un truc se passe mal et, et c'est terrible parce que tu te dis euh, ce n'est pas à cet enfant de porter toute ta charge mentale ouais. et toute cette responsabilité dans la famille et pourtant oui c'est les schémas que, souvent, qui sont souvent reproduits dans les familles et elle en parle très bien et c'est très bien dénoncé
2: moi, je trouve surtout qu'il y a un traitement qui est tellement original. Le, le dessin, vraiment, euh, je trouve qu'elle a une manière de dépeindre la folie avec euh, ce démon qui est dessiné euh, en permanence. Et euh, j'avais rarement vu une bande dessinée qui... Euh, parce que des bandes dessinées qui évoquent des problèmes comme l'alcoolisme, etc., euh, qui montrent des scènes très violentes, euh, etc., etc., il y en a. Mais celle-là, avec ce regard enfantin, elle réussit en même temps à... Euh, tirer quelque chose d'extrêmement ludique et plaisant à la lecture de cette folie-là et en parallèle à en montrer toute la dureté et euh, je trouve que c'est vraiment un traitement ultra habile et que je n'ai jamais vu ailleurs donc c'est vrai que c'est très traité actuellement et je peux comprendre ton agacement mais euh, moi je pense que vraiment c'est une BD qui se démarque euh, oui. sur ce sujet-là bah enfin,
1: c'est surtout non. que je trouve qu'elle a, elle a un regard qui est, qui est extrêmement équilibré parce qu'en fait quand on, quand on le présente je ne sais pas comment ce sera perçu pour des gens qui ne l'ont pas lu mais on peut avoir l'impression que c'est un drame, que c'est complètement tragique comme bouquin. En fait, c'est un bouquin qui est, qui est bourré d'humour, qui est bourré de finesse, qui est, ouais. qui est plein d'espoir. Oui, je ne dirais pas ouais. comment le bouquin se termine, mais vraiment, on ferme le bouquin, on, on, est, on est limite soulagé, on est bien. Alors pourtant, on a traversé des, des étapes mmh. avec elle qui sont mmh. hyper violentes, qui sont hyper sombres. Mais elle a, elle a un recul et une manière de l'amener qui est
0: hyper intéressante. Ouais on ouais. te finit soulagé et en larmes en même temps ouais enfin, vraiment j'ai eu fermé le Ouais, boucles, je dois... ouais je vraiment, es très très <rire> oh.
2: <rire> pas une page de plus <rire> non mais vraiment Desperté pensando en ti et en mi.
1: C'était un extrait de et Base de Jeannette. Vous écoutez La Taverne, l'émission qui parle BD sans qu'on lui ait demandé, sur Radio Campus Paris, 93.9 FM, en partenariat avec Actua BD. Avant de passer au troisième et dernier ouvrage, petit interlude
0: nouveauté avec la chronique à suivre de Lou. Et aujourd'hui, pour la chronique du jour, j'aimerais vous présenter le concours Raymond Leblanc. Alors, Raymond Leblanc, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'était un éditeur de presse et de bande dessinée belge, qui est entre autres fondateur du journal Tintin et des éditions du Lombard. L'association, qui porte son nom, organise chaque année depuis 2007, c'est donc la 18 e édition, un concours qui est en collaboration avec les maisons d'édition du Lombard, Casterman et Futuropolis, permettant aux jeunes talents de la bande dessinée de faire connaître leur travail. Le lauréat ou la lauréate du concours verra euh, son projet qu'il aura présenté, la possibilité de se faire éditer par une de ses trois maisons d'édition. Cette année, c'est le Lombard qui éditera le ou la gagnante. Euh, l'année dernière, c'était Casterman, l'année d'avant, Futuropolis, vous l'aurez compris, il tourne chaque année. Au moment de remporter le concours, le gagnant ou la gagnante se voit remettre... Une bourse de 10 000 euros, suivie de 10 000 euros supplémentaires lors de la signature du contrat. Et oui, c'est le bon geste à faire. Quand on dit comme ça, ça représente un max King de floude.
3: Surtout pour des jeunes auteurs. Voilà.
0: Bon, hop, on va va par pas parler de la situation des auteurs euh, actuellement et le rapport aux maisons d'édition. Mmh. Voilà, bah, elle on, est
3: bonne, va... non, je crois.
2: <rire>
0: <rire> voilà, on ne dira pas sur les terrains qui fait En tout cas, oui, ça représente euh, un max de thunes. Petites informations à savoir, il n'y a pas de limite d'âge pour participer à... À ce concours et il est ouvert à l'international, les seules conditions étant euh, de présenter votre projet votre dossier en français et de ne pas avoir publié plus de deux ouvrages si votre carrière était lancée parce que je rappelle le concept du concours c'est quand même de permettre à des jeunes talents de se faire découvrir et de percer dans le monde de la bande dessinée donc si vous appelez Jean-Michel Machin que vous avez publié 40 ouvrages et que vous avez déjà 12 prix Bon, vous n'êtes pas concerné. Je suis
2: Daniel Klaus. <rire> voilà.
0: Aucun problème avec des jean Michel Machin nonobstant, mais voilà, <rire> c'est juste, je, je préfère le préciser. Euh, la fin euh, de participation au concours sera le 22 mai 2024, donc ça vous laisse le temps, chers auditoristes, euh, d'y participer, si le cœur vous en dit. Ne faites pas euh, comme euh, John Morose surpassez-vous et surtout trouvez le toutou qui pourra tout tout changer à votre destinée <rire> j'ai osé le dire voilà c'était trop facile a
1: à faire après
3: non il y a tout voilà. tout changé quand même hein de la même chronique je, je euh, on a des chroniqueuses de talent ici
1: c'était la chronique à suivre vous écoutez le sixième épisode de la taverne sur Radio Campus Paris 93.9 FM et je te laisse présenter le dernier bouquin
0: et donc pour la dernière BD de cet épisode que Kéliane attend avec impatience, oh là, je le sens dans les ville. starting blocks, <rire> euh, je vais vous présenter donc Monica de Daniel Claus qui est paru en octobre 2023 aux éditions Delcourt. Petit point sur l'auteur, alors Daniel Claus si vous ne le connaissez pas, c'est... C'est un auteur de bande dessinée, scénariste et illustrateur américain qui est déjà connu et reconnu pour son style, qui allie une précision du trait assez époustouflante, un look comics vintage qui alterne entre noir et blanc et une colorisation et rétro qui, moi, me plaît beaucoup. L'auteur a déjà été salué et distingué par plusieurs prix tout au long de sa carrière, à savoir plusieurs prix Harvey, notamment pour Eight ball qui est une série de courtes histoires qui sont parues entre 1989 et... Et euh, 2004, aux États-Unis, États chez Fantagraphics. Euh, Fantagraphics, si vous ne connaissez pas, c'est un des principaux éditeurs nord-américains de BD alternatives. Il a aussi plusieurs prix Esner, également plusieurs prix Ignatz. Petit point sur les prix également les prix Harvey, c'est des prix qui, sont, euh, qui récompensent des œuvres euh, écrites en anglais aux États-Unis, euh, visant des auteurs moins mainstream que pour les prix Esner, mais quand même plus connus que les prix Ignatz. Voilà, pour vous faire un ordre de grandeur de prix. Le fait étant qu'il les a tous. Et il les a tous plusieurs fois. Je ne sais pas comment il fait pour se déplacer chez lui avec autant de prix. Mais voilà, en tout cas, il en a raflé un supplémentaire récemment, qui est le fauve d'or, qui lui a été attribué à Angoulême pour son dernier, sa dernière BD, qui s'appelle Monica, et dont on va vous parler aujourd'hui. Alors, Monica, de quoi ça parle C'est une série d'histoires interconnectées qui, au fil du récit, s'assemblent, euh, afin de nous conter l'histoire de Monica depuis sa naissance jusqu'à sa fin de vie. Euh, elle est à la recherche de sa mère qu'il a subitement abandonnée quand elle était enfant et qu'il a laissée à ses grands-parents. En même temps, elle est en quête de l'identité de son véritable père après en avoir vu défiler un certain nombre de substitutions. En tout cas, on la suit un peu de désillusion en désillusion balancée comme une boule de flipper dans une Amérique complètement délirante entre des hippies et genre, des sectes qui semblent gangrénées à chaque coin de rue sans que personne ne puisse y changer quelque chose. C'est vraiment un récit qui ressemble à un gros puzzle réalisé sous acide où clause cherche à nous perdre tout autant que l'héroïne et honnêtement où je m'y suis plongée volontiers. En vrai on se laisse assez embarquer je trouve dans cet univers complètement tordu où chaque nouveau protagoniste arrive avec son package de pet au casque et où on se demande où tout ça va nous mener mais sans doute vers le chaos. Euh, le mélange des thèmes entre science-fiction, biographie, horreur, thriller c'est très typique du travail de Daniel Clause. Et moi, je m'y plonge volontiers, même s'il faut accepter de se sentir un peu paumé avant de reconnecter les éléments. Euh, si je devais donner quelques conseils, si vous n'êtes pas familier euh, du travail de Daniel Claus, que vous n'avez jamais rien lu de lui, effectivement, Monica n'est peut-être pas la BD que je vous aurais recommandée en premier dans tout son travail. Euh, J'avais eu la chance, cet instant nostalgie, de réaliser mon stage de troisième aux maisons d'édition Cornelius, qui à l'époque publie encore le travail de Daniel Claus, j'ai découvert en...
2: Ça, c'est la classe.
0: Ouais, t'as vu ouais. ouais. <rire> j'ai découvert en préparant l'épisode que depuis 2021, en fait... Euh... Cornelius avait perdu les droits de oui. publier Clause. Je ne oui. sais pas pourquoi, mais ça explique pourquoi il est le Delcourt maintenant, je présume. Mais voilà, on s'en fout. Le fait étant que c'est les éditions Cornelius qui m'ont fait découvrir le travail de Clause. Et à l'époque, moi, j'ai commencé avec Eight Ball, euh, David Boring, euh, Ghost World, etc. I7. Enfin, des livres qui sont, du coup, je pense, peut-être plus accessibles, moins rocambolesques et, et chaotiques que Monica. Si je devais conseiller aux auditeurs qui nous écoutent et qui n'auraient pas lu Close, commencer peut-être typiquement par Eight ball parce que c'est un, un univers, c'est plein, du coup, ce que je disais au début de présentation, plein de petites histoires qui, pour le coup, ne, ne sont pas du tout connectées. Et euh, ça permet, en fait, de découvrir tout, tout le panel, en fait, que peut offrir le travail de Close, parce qu'il mélange différents styles graphiques, il mélange euh, différents types d'histoires. Il a toujours un sens du récit que je trouve assez bluffant, euh, parce qu'on a autant du style cartoon que du style réaliste dans ce, ce genre de recueil-là, et, et donc c'est très chouette à voir. Euh, il a une maîtrise, que ce soit quand il travaille en noir et blanc ou en couleur, qui, moi, me, me transporte littéralement, ça ne plaît pas à tout le monde, mais voilà. Euh, en tout cas, je, je recommande quand même cette lecture, même si, du coup, petite réserve, si c'est la première fois que vous posez les mains sur un de ses ouvrages, ne commencez peut-être pas par Monica.
2: Hippolyte, c'est parti. Euh, bon, je ne vais pas me faire des copains, mais moi, c'est celle que j'ai le plus appréciée euh, Merci des Hippolyte. trois. Euh, voilà, j'ai trouvé que c'était absolument brillant comme bande dessinée. Euh, c'est vrai que, déjà, je voulais dire que je suis très content qu'on parle de cette bande dessinée, parce que c'est certainement l'auteur dont on a le plus parlé pendant le festival, mm. mais sans parler de la BD elle-même. Donc, je suis très content qu'on en parle déjà. Et ensuite, euh, j'avais lu avant Ghost World, et du coup je crois celle pour laquelle il est le plus connu ça a été adapté au cinéma etc et c'est vrai que je partais pas du principe d'aimer parce que euh, Ghost j'avais trouvé ça très bien très intelligent mais j'avais pas été subjugué je m'étais dit tiens c'est bizarre pourquoi les gens sont fascinés par Daniel Close et alors je dois avouer que celle là m'a mis une grosse claque j'ai trouvé ça génial pourquoi déjà c'est vrai que c'est un dessin vintage assez classique euh, qui reprend les codes du comics mais euh, ce qui est vraiment brillant c'est la narration dans euh, cette bande dessinée là et euh, je trouve que pour le coup c'est à la fois effectivement totalement déstructuré parce que euh, Lou l'a très bien dit, il y a des histoires qui n'ont pas directement à voir avec le fil chronologique de la vie de Monica. Il y a vraiment cette colonne vertébrale qui est la vie de Monica et à côté tu as des histoires où parfois tu comprends pas très bien le lien avec l'histoire principale mais petit à petit tu finis par recoller les morceaux, euh, faire un puzzle. Et, euh, Il l'a dit, dit-il en sueur. Et euh, donc du coup, effectivement, tu en viens à comprendre un petit peu l'intérêt de cette histoire-là. Et moi, j'adore ce genre de narration qui casse un petit peu les codes. Surtout, ce que je trouve très perturbant, c'est de lire une œuvre avec ce genre de narration-là tout en conservant un style si classique. Et moi, ça me perturbe à chaque fois. Euh, surtout qu'il faut dire qu'il a une inventivité exceptionnelle. Cette, euh, cassée, cette radio avec le grand-père qui parle, par exemple, j'ai trouvé okay. ça bouleversant et je trouvais que c'était une idée géniale. Il euh, y a une petite histoire à un moment qui, pour le coup, je pense, a dû euh, ennuyer profondément, quelqu'un <rire> mais qui, moi, m'a fait énormément rire. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé l'esthétique géniale. C'est ce garçon qui devient une sorte d'arbre, ah, oui, un oh là dieu là arbre. <rire> oh, Alors vrai. ça, j'ai trouvé ça aussi extrêmement inventif oui, c'est à dire secte que qu il il les sectes aussi je trouve que toute la, la secte elle-même qu'il a, qu a, qu a pensé oui. je trouve ça hyper bien fait tu as vraiment l'impression qu'elle existe il a vraiment créé toute une théologie enfin, c'est hyper malin il y a un vrai travail de fond euh, sur l'univers et il a créé un univers qui réussit à être à la fois bordélique et en même temps très structuré c'est un peu à l'image du livre d'ailleurs c'est à dire que c'est un bazar mais c'est un bazar très ordonné et moi, ce que j'adore dans ce genre d'histoire, c'est que j'en sors perturbé et ça m'ébranle. Alors certes, c'est pas une lecture... Parce que souvent, on dit que la qualité d'une BD, c'est « Ah, j'ai trouvé la lecture agréable. » Et je l'ai dit tout à l'heure comme un débile, d'ailleurs. Mais euh, au bout d'un moment, c'est assez insupportable. C'est comme les gens qui s'attaquent au cinéma, par exemple, de Julia Ducourneau en disant... Ah là là, mais moi ça m'a mis mal à l'aise, etc. Oui, enfin, excuse-moi, trou du cul. Si tu vas au cinéma seulement pour voir des films niaillant uh, feel good, bah écoute, t'y vas pas. Ah et là là. masque et la
1: plume ici ou quoi là Là, la BD.
2: <rire> là, la BD, tu vois, elle est perturbante, mais je trouve que voilà, et là elle monte la page avec le, le garçon dans l'arbre et ça, ça m'a fait hurler mais en même temps, je trouve ça, ça très mal bien. <rire> ah non, mais et moi, j'ai à ce moment-là. Je, je... je trouve ah que vraiment, lâché avant. <rire> ça m'a vraiment perturbé et j'ai trouvé ça génial et je dois dire que même si il y a une esthétique classique. J'aimerais citer une case de la BD que j'ai trouvée somptueuse, euh, parce qu'il faut dire que c'est superbement bien écrit, euh, certes les dialogues sont déjantés, mais c'est extrêmement bien écrit, il y a une narration à la première personne de Monica qui est brillante, et d'ailleurs les questionnements de Monica dans la BD, par exemple quand elle s'interroge sur la célébrité, quand elle s'interroge sur sa famille, ça te prend aux tripes parce que c'est une plume qui est très âpre, c'est pas toujours... Euh, C'est-à-dire que vraiment, il euh, elle, euh, elle n'y a pas de circovolution, ça va directement vers les questions à poser. Et alors certes, c'est pas toujours très agréable, mais je trouve que ça te prend au tripes. Et moi, par exemple, quand elle s'interroge sur la célébrité, je suis pas connue, mais je sais pas pourquoi, ça m'a parlé. Et donc je me suis extrêmement bien identifiée, alors que l'histoire est de fait totalement bizarre. Mmh. Donc voilà, et sur l'esthétique, une case, ce moment, elle évoque, euh, justement, c'est dans ce passage sur la célébrité... Euh, elle dit qu'à un moment euh, la baleine peut se faire dévorer par des asticots oui, et il oui. y a cette case où tu vois une baleine dans la mer qui se fait dévorer par des vers et j'ai trouvé cette petite case absolument magnifique voilà tu la montres j'ai trouvé ça très beau ça m'a mis vraiment une tarte et j'ai phasé devant pendant 5 minutes donc voilà moi je trouve ça brillant euh, fauve d'or entièrement mérité et voilà.
0: Non mais c'est surtout qu'en plus je trouve qu'il a une façon de dépeindre l'Amérique de manière globale mais ça, ça se retrouve dans ses autres bouquins qui est hyper caustique et enfin, c'est un mec qui est né dans les années 60 etc donc enfin, c'est un, un contemporain on va dire du personnage de Monica quoi. Genre, il, il voit ouais. très bien de quoi il parle et il a entre autres vécu ces choses là ces ambiances là etc et il le montre d'une manière qui est tellement trash et sans filtre que mais c'est en même temps hyper réfléchi. Je, moi, j'adhère je, complètement.
2: Et il fait de super héroïne aussi.
0: Oui, c'est ouais, vrai, parce que Enid et Rebecca dans Ghost World, elles sont très bien. Bref.
1: Kéliane
3: bah, toi, on casse un peu cette ce voilà, boucle positive c'est
1: insupportable c'est bon on peut commencer à parler non, mais depuis tout Merde. à l'heure que j'attends ça Attends, même, il faut oh.
3: quand même que <rire> voilà. allez non mais c'est bien je parce que... une <rire> oui bon, c'est bien parce que tu disais avoir lâché au moment de l'arbre moi j'ai lâché avant c'est à dire que ce que je disais tout à l'heure sur le chien alors c'est pas autant complexe que Monica, je l'avoue. Ah non, ça non. Mais euh, je, je trouve ça tellement insultant mais de comparer, en tout cas, mais bon. <rire> non mais Tu vas voir, c'est logique. Euh, en tout cas, le si tu veux, il m'a pris par la main et je l'ai suivi joyeusement jusqu'à la fin. Euh, là, il y a une espèce euh, d'envie, et pour ne pas citer par exemple des auteurs comme Trondheim, il y a une espèce d'envie de foutre de partout, de partir ah. dans tous les sens, qui m'a. J'ai lâché la rampe tout de suite, en fait. C'est-à-dire que. Il n'a pas envie de, de t'embarquer avec lui, ce que je peux comprendre, hein, parce que la euh, je ne suis pas non plus euh, dans le côté, il faut absolument que la lecture soit agréable, simple et au milieu coule une rivière si tu veux. Euh, je suis d'accord que parfois il faut que les lectures soient exigeantes, que ça peut nous chambouler, que ça peut nous perturber, mais là en fait, euh, il lançait des trucs à tout va, euh, ça part de, dans tous les sens. Et j'ai lâché complètement. C'est-à-dire qu'il n'a il pas voulu m'embarquer avec lui, bah il est parti tout seul. Quoi. En gros, c'est ça l'idée. Notamment, par exemple, le, le, le côté de, de la radio, là je la vois sous les yeux, euh, la radio et du grand-père. J'ai trouvé l'idée très intéressante, très touchante, comme tu, comme tu le dis. Il y a des vrais effets euh, de mise en scène, de, de, il, y a des il y a des effets d'histoire très, très intéressantes mais il va pas au bout, c'est-à-dire que comme c'était que des petites histoires, là par exemple la radio, bah, ça fait 10 pages et basta, et puis après on n'en parle plus jamais de la vie alors qu'il y a un truc hyper intéressant à creuser et il ne creuse pas, j'ai l'impression qu'il reste. C'est
2: vrai sur la radio, il en reparle après. Ah, oui. Bah
3: oui, mais très peu. Moi j'aurais aimé bah, qu'il qu
2: aille, qu aille un peu ah, plus en profondeur. C'est l'essence,
0: entre guillemets, finale. Bah après, t'aurais dit que c'est ouais. le
2: concept qu'il aurait trop étiré, mais. <rire> non, bah non, euh... oui, s'il mais... en fait 300 pages, oui. Mais... mais là, pour le coup, je trouvais que la radio c'était bien dosé. Euh... Mais oui,
0: justement, c'est là où moi je trouve qu'il est super fort dans le sens du récit, c'est qu'il est capable de jongler et de flirter avec plein de thèmes et d'ambiances différentes, et je trouve qu'il met toujours un bon timing à passer oui. à, à, au, à, au thème suivant si tu veux donc on est là dans un moment où ça flirte presque avec, avec un peu de l'horreur avec ce côté de dire à la fois c'est touchant qu'il puisse lui parler à travers la radio en même temps c'est très bizarre et tu sais pas trop où ça mène et du coup ça se cut au bon moment on passe à la suite et ensuite on, on y revient plus tard, il a une façon de rebondir d'histoire en histoire et d'interconnecter le tout, moi que moi j'ai trouvé c'est pas bordélique,
2: mauvais. moi je suis pas d'accord non plus mais je, te je laisse trouve terminer ça, trouve que ça je complètement ah Non mais si c'est ça,
3: c'est-à-dire ouais. que tu vois je suis d'accord avec toi, c'est euh, entre touchant et glauque l'épisode de la radio puis après on passe à un mec qui se transforme en arbre et puis on revient dessus 100 pages plus tard mais juste pour faire une évocation pour dire ah ben bah, comme ça tout est connecté. En fait va au bout des choses, il va pas au bout des questionnements qu'il pose, il te laisse tout ça en suspens et c'est à toi de faire ta sauce et moi ça m'a pas du tout parlé parce que euh, en fait, toutes les cinq pages, il te lance un grand thème général, euh, hyper touchant, hyper pointu, quelque chose de très intéressant, pour passer du coq à l'âne, cinq pages plus loin, et sans jamais... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire que en termes de trame à proprement parler, certes, tout se connecte, puisque, comme tu l'as très bien dit, il y a la colonne vertébrale de l'histoire de Monica. Au final, la quête de Monica, au bout de 30 pages, on s'en fout c'est plus du tout l'un centre d'intérêt du livre mais pourquoi pas mais en fait
2: attends on s'en fout non mais c'est-à-dire
3: que on, on continue à chercher sa mère mais c'est plus vraiment l'essence le, même ah du non, bouquin moi je trouve c'est faux c'est faux
2: les 30 premières pages elle est encore avec sa mère Elle mais ce que je veux dire elle est abandonnée oui, au bout de 30, de 30 pages non, mais 30 et pages, après il y a la quête
3: un, 30 pages c'était un ordre d'idée enfin mais ce que je veux dire c'est que le, le, moi j'ai trouvé que le, le fil rouge qu'il a lancé devenait secondaire, mais ça, c'est pas dramatique, c'est possible, et pourquoi pas Mais du coup, ça ne connectait pas suffisamment bien les briques du puzzle, les unes entre elles. C'est ça qui m'a gêné. C'est-à-dire qu'à la fin du bouquin, je me suis dit, « Ok, certes, ça fait, je sais que ça fait un moment que j'ai décroché, mais en, fin... mais en me forçant à aller jusqu'au bout, je n'ai pas compris l'intérêt d'aller jusqu'au bout du bouquin. » En fait, c'est ça le problème. Ça n'avait été que des petites histoires indépendantes, pourquoi pas quitte à lancer, à rester autant en suspens sur ces choses-là. Mais là, du coup, je, je suis passé complètement à côté du truc. Et vraiment, alors effectivement, comme tu le dis, je n'ai jamais ouvert d'autres Daniel Klaus de je ma vie. J'en avais euh, globalement euh, très peu entendu parler euh, avant il y a deux ans de, de, de Daniel Klaus parce que je suis, absolument pas, je suis très peu un lecteur de, de bande dessinée américaine et encore moins de bandes dessinées alternatives américaines. Mais je ne comprends pas ce, ce prix du meilleur album de l'année. Vraiment, je suis très bah, loin de ça.
1: C'est surtout que, si je dois revenir sur le côté puzzle, je peux comprendre qu'Hippolyte avait adoré ce mmh. terme, <rire> euh, Moi, quitte à avoir un puzzle, il faut que mon cerveau, il explose à la fin. Mmh. Il faut qu'au moment où je comprenne le lien entre toutes les petites histoires, voilà. je fasse waouh, waouh, waouh. Et là, mmh. vraiment, j'ai subi la lecture. J'ai trouvé mmh. ça hyper long. Il y, y a trop de textes. Euh, les, les histoires ne me parlent pas. Après, c'est est une esthétique qui ne me parle pas. Je ne peux pas... Euh, je ne peux pas dire que le bouquin est pas bon. C'est qu'en fait, ce, ce n'est pas à ma portée. Mmh. Ce n'est juste pas à ma portée. C'est-à-dire que je, je l'ai lu sans trop comprendre. J'ai ai, ai pas aimé ce que j'ai vu, ce que j'ai lu. Je l'ai pas toujours compris. Les histoires me parlent pas. En fait, je n'ai rien ressenti à la lecture. En fait, je l'ai terminé et je me suis dit, bah c'est pas pour moi.
0: Mmh. Oui, ça t'a pas parlé. Et, du et coup, je trouve oui, ça dommage un...
1: pour un fauve d'or de me dire que. Enfin, je, je pense pas être neuneux non non plus. Mais je non, pense avoir du... lu pas mal mais... de BD, mais là, je suis complètement passé à côté, vraiment je l'ai ouvert j'ai fait oula, ou oh, ça, va être, euh, ça, va, ça être va être très très long et mmh. j'ai trouvé ça très très long et du coup j'imagine que s'il a été, euh, s'il a eu ce prix c'est que ça a parlé, vous ça vous a parlé, moi vraiment je, je mmh. sais même pas quoi en dire parce que je, je, je n'ai point compris
3: j'aime bien ta métaphore sur euh, l'explosion parce que c'est vraiment ce que j'attendais en fait, oui bah oui ouais. Il y, y a plein de, de films ou de bandes dessinées où il y a des trucs comme ça plus ou moins interconnectés. Et là, en fait, j'ai l'impression que...
2: Ouais, mais je... ne sais pas où il va, quoi, en fait. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que je pense que le cinéma, pour le cinéma, c'est encore plus clair. Parce qu'une œuvre d'art, ce n'est pas une énigme. Ce n'est pas euh, un petit truc que tu vas résoudre à la fin en disant, Eureka, il y a l'explosion pas du tout. Moi, quand je sors d'un film, j'ai envie qu'on ouvre mes horizons mmh. et j'ai envie d'être ébranlé, j'ai envie d'avoir des doutes, pas des réponses. Et c'est exactement ce qui se passe dans Monica, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas d'explosion finale, mais c'est parce que c'est vraiment une œuvre d'art et c'est vraiment quelque chose qui te fait douter et te surprend. Mmh. Mais si on arrive en conquérant devant la BD et qu'on n'accepte pas justement de souffrir un peu pour s'ouvrir à une mmh. autre forme d'expérience, bah effectivement, on passe à côté. Mmh. Mais je trouve que quand on parvient à rentrer dedans, et je pense que ce n'est pas une question d'être noné ou non, c'est aussi ça dépend également des goûts de chacun, et ça dépend aussi de ce qu'on a lu, de ce qu'on a l'habitude de lire. Euh, ce n'est pas du tout quelque chose qui mettrait à part cette BD comme une sorte de BD pour une élite, pas du tout. Mmh. C'est juste un type de bande dessinée. Et ben, Je pense que vraiment,
3: voilà, ça vaut le détour et, et c'est très réussi. De toute façon, c'est un peu comme ça qu'avait justifié le jury d'Angoulême. C'est comme ça que Thomas Bogalter, le président, l'a justifié sur scène. C'est de dire... C'est une expérience euh, vous allez vivre quelque chose de, de différent. Nous, on a été embarqués et on s'est laissé embarquer. Et euh, c'est pour ça qu'on l'a choisie, elle, par rapport aux autres. Parce que euh, c'est presque une, une expérience euh, psychédélique ou un truc comme ça qui fait qu'on n'a pas lu ça ailleurs et c'est pour ça qu'on a voté pour ça. Et euh, donc, dès lors, moi, j'étais plutôt intrigué puisque je me suis dit « Bah, tant mieux, je vais lire quelque chose. » qui change bah là non en fait c'est à dire qu'au bout de, de, trois, de trois feuillets d'histoire de, 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 j'étais mais c'est à dire que je me suis laissé embarquer mais j'ai été perdu tout de suite sans jamais trouver la sortie en fait et sans jamais comprendre pourquoi j'étais perdu et où j'étais et c'est ça qui a fait que je suis passé complètement à côté de la lecture. Quoi.
1: Après, oui. je pense que l'esthétique fait beaucoup. Je pense que le dessin aurait été différent. Je serais potentiellement plus rentrée dans l'histoire. Là, j'ai vraiment un gros gros blocage avec le dessin et le mmh. côté comics un peu rétro. Ça mmh. ouais. Mais voilà, je, je, en fait, je sens que je passe potentiellement à côté de quelque chose. Mais c'est vrai que quand je le lis, je, je l'ai subi. Pour mmh. le coup, je ne l'ai mmh. pas... Euh... Ouais. Ah, on est deux. Mais, euh... mais du coup, non, mais je, suis, je suis assez contente qu'on soit, euh, qu soit parfaitement divisé dessus. Parce que c'est très intéressant de voir qu'on a lu exactement le même bouquin et qu'on l'a soit adoré, soit complètement détesté. Avant de clôturer, Hippolyte, est-ce que tu as un retour à faire sur cette émission
2: Bah écoutez, c'était très sympa. Je trouve que ce qui était bien, c'est qu'on n'était pas d'accord sur la plupart des bandes dessinées. Et en même temps, on a eu des discussions très intéressantes et euh, diplomates. Donc écoutez, moi j'en je, tire plein de belles choses. Je trouve ça très très chouette. Tu vas revenir du coup Bah Avec grand plaisir, ah. quand vous voulez.
1: On en a de la chance. Oh là là L'émission touche à sa fin, merci à tous et à toutes pour votre écoute. C'était le sixième épisode de La Taverne, rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux échanges BD passionnés sur Radio Campus Paris, 93.9 FM, en partenariat avec Actua BD.